0: Hallå hallå och uh, varmt uh, välkomna till uh, ett nytt avsnitt av LFC-podden uh, I detta intensiva spelschema, i detta händelserika flöde Vi är mitt mellan jul och nyår, vi är mitt mellan match matcher mot Swansea som har varit Mot Leicester som skall och uh, framförallt så sitter vi ju här dagen efter dagen då Virgil van Dijk äntligen blev klar för Liverpool. Han kommer att vara Liverpool-tillhörande från 1 januari direkt här vid årsskiftet och fram till och med sommaren 2023. Så det är ju efter många om och med en långa tur och kanske inför ett januari man trodde det skulle bli en lång och seg och utdragen följetong så är han klar och eh, vi hoppar faktiskt egentligen direkt på ämnet. Eh, ska vi såklart presentera vår Daniel Forssell med oss eh, men Danne, med all respekt så får du nästan stå lite i skymundan mot eh, Kalle Sundqvist som vi har med oss eh, om ni hör sålet live från Liverpool. Jag vet du sitter med en eko och de engelska tabloiderna framför dig, hur, uh, ja, du var, du var på plats och så boxing day match mot Swansea kan vi börja med, men uh, det viktigaste av alltså, hur togs uh, nyheten emot igår när uh, Virgil van Dijk alltså presenterades klar för Liverpool?
1: Ja, det slog ner som en bomb faktiskt, måste jag säga hade läst lite grann bara om att han var överens med någon klubb och sen började det luskas lite grann om att det var Liverpool och sen presenterar de officiellt så att det, det var jävligt imponerande måste jag säga och jag tror nog alla, alla jag har pratat med har, är jävligt förvånade att de lyckas lyckats lösa det så här
0: Mm. Det finns ju massvis att diskutera kring liksom övergångssumma, lön och så vidare och så vidare. Vi, vi kan ju börja med att välkomna in Danne på riktigt i, i samtalet också Jag antar att det kom som en, oavsett var man befann sig så kom det som en lika stor ändå chock för alla igår
2: ja, ja men så var det ju Det tillhör inte vanligheten heller Man var väl mer förberedd på det som du pratade om där Att det skulle bli en, en utdragen januari Med kanske något ytterligare strejkande Från Van Dijk-sida eller någonting Men i och med att han har varit borta från deras matchtrupp nu Några, några matcher på rad Så har man väl ändå känt att det är någonting på gång men, men inte att det skulle komma så här liksom Dessutom några dagar innan första januari Så nej, riktigt eh, Chockerande och glädjande Får man väl lägga till
0: och kanske viktigast av allt att han kliver in och ärvar Colo Torres fyra. Ja. ja, det, det är, det är <laughs> bara det gör ju att man känner att värvningen är, är värd pengarna. <laughs> ja, precis. Ja, men, vi kommer ju sitta kvar här Daniel, ett, ett bra tag. Det kommer säkert bli ett mustigt avsnitt. Swansea som sagt hela och verkligen dra i alla trådar kring Van Dijk och vi har ju Matt för att snacka upp också men... Kalle, som sagt, du är på plats i Liverpool, kort Swansea-matchen, en 5-0-seg och vinstgaranti när du är på plats, 4-0 mot Arsenal senast när du var där och 3-0 i våras när vi var där tillsammans mot Middlesbrough. Hur, hur, ställde, hur upplevde du matchen? Lite ställningskrig trots allt första halvlek kändes det som, men sen var det proppen ur.
1: Ja, verkligen, det var det. Uh fick ju ett relativt tidigt mål, väldigt tidigt mål ska man väl säga. Mm. Uh, och, men sen var det precis som du beskrev, det lite ställningskrig fram och tillbaka, mer eller mindre till Liverpool gjorde 2-0. Och då, då var väl matchen över kan man säga. För Swansea skapade ju egentligen inte jättemycket, egentligen får man väl med rätt säga. Så, uh, nej, en... Uh, Kul att uppleva boxen, det är på plats Jag har aldrig varit här den här tiden på året Så att det var jävligt roligt
0: Hur märkte man någonting Pubbarna innan sålet i stan Det är ju det är välkänt för att vara Dels såklart en stor foton Men också att det är lite mer kanske av en familjedag På arenorna, var det något man märkte av?
1: Eh, ja, det är, så, så kan det mycket väl vara Framförallt i stan så här, det, är, det är jävligt mycket folk där i den mm. stora dagen Liksom eh, men visst var det, det var en hel del barn på pubben faktiskt Eller ungdomar ska man väl säga kanske äh, Lite in, in, mer än vanligt inte, inte alla som
0: har varit legitimerade på 18 bastar När de kliver in på pubben
1: Nej, troligtvis inte Men <laughs> uh, Nej det, Så kan det mycket väl vara Det är ju det är mycket folk i rörelse den här, den här tiden på de här dagarna Så att Nej,
0: det, det var jävligt roligt ja, Fantastiskt och som sagt, du är på plats, du stannar över Leicester-matchen också. I tillägg till de här två matcherna då så blir ju säkert det man, man kommer ta med sig hem från den här resan och det som då slog ner som en stor nyhet igår. Alltså, det bekräftade köpet av Virgil van Dijk. Kan tänka mig att det satte lite extra guldkant på, på kvällen igår och i, idag sitter du... Sörplar i dig i kaffe och, och tar del av de engelska liksom, tabloiderna, vad som skrivs, vad som sägs, hur verkar det generella liksom, bilden, vad. man kan ju såklart suga i sig det via medier härifrån också, men vad, vad är det som trycks i press och vad hör man eh, engelsmännen prata om kring, ibland blir de ju snål, också och börjar prata pengarna direkt och så vidare.
1: Ja, absolut. Uh, jag i, i pressen framförallt. Jag sitter här och läser och nu faktiskt när vi pratar och där är det ju mer. Där är det bara glada miner. Det, inga, inga, det nämns knappt någon, någon övergångsumma här vad jag kan se i, i tidningen. Så att, uh, det är mycket klopp att, uh, att uh, till stor del han som ligger bakom att Van Dijk väljer Liverpool. Uh, det är väl det stora egentligen. Och det är en jättegrej här också När jag gick och kollade på tidningarna här på morgonen Så mer eller mindre alla tidningar Var det, det var väldigt mycket Van Dijk mm. Det är en stor grej Sen har man såklart sett Folk som har uttalat sig lite Att det är för mycket pengar Stan och bland annat tyckte att det var Ren galenskap att betala så här mycket pengar För en spelare
0: Men L- li- är... lite, lite komiskt, förlåt att jag avbryter att just den Collimus-värde, vi kommer komma tillbaka till det, men uh, finns ganska intressanta siffror på att, uh, alltså det här sett transfer sett till klubbars omsättning och och menat att Virgil van Dijk, både Liverpools Libopouls nu dyraste spelare genom tiderna sett i kronor ören och även den dyraste försvararen uh, liksom uh, all time uh, alla lag och ligor inkluderat men... Um, fotbollen växer ju, man kan tycka vad man vill om de här pengarna som flödar. Så Sten Collimor kan ha kastat en sten i ett glashus. Men som sagt, vi kommer tillbaka till det lite senare. Jamie Carragher har ju också uttalat sig, Kalle. Det, det måste Liverpool befolkningen alltid tycka är lite extra trevligt.
1: Ja, men det är ju. han eh, slutar aldrig överraska.
0: Och, det är en god Och, och munhuggas med Gary Neville. Nej, men det är...
1: Det är en bra på. Han gör det med, en, med glimten i ögat också. Så att, eh, han är jävligt bra.
0: Ja. Håller du med Därdan? Om folk har missat den. Gary Neville var ju på och börja tassla kring den där prislappen. Och sen då svarar ju med lite svensk koll såklart det också. Men Carogor svarar ju att dubbla priset mot Lindelöv måste ju se som ett, ett jag är egentligen. Hur billigt som helst.
2: Ja men de har ju ett, ett jävligt gutt banter det syns emellan hela tiden vad som än händer liksom och det, det är ju riktigt skönt att kunna följa det här. Och och någonting ligger det väl ändå i det jag menar vi, vi kommer ju prata övergångssummor här både nu idag och så resten av, av livet det känns det som så som fotbollen är på väg men det, det är väl lite som kallar inne på att media i England skriver och framförallt Liverpool baserad media så, så spelar det väl. Mindre roll. Man borde bara se till vad, vad klubben får, vad, hur viktigt det är för oss, och, och den biten istället. Men, men just den bäntyn sinsemellan tycker jag snarare Neville är ute och, och förlora Jag vet inte riktigt vad man vill få ut med det om han menar på att det, det skulle vara fiasko att värva någon för, för så pass stora pengar.
0: Mm. Nej, det är, på tal om stenar i glashus är väl. United, uh, har man United-koppling kanske man inte ska liksom svinga för mycket kring, kring prislappar uh, trots allt Men vi ska, vi ska gräva ner oss mer i det Blir det, blir det upp och trycka tröja nu direkt, Kalle? Van Dijk? Vi, vi vet ju <laughs> säkert ja, om det, det blir Virgil eller uh, Van Dijk Han spelar ju med Virgil i Southampton och Van Dijk i landslaget faktiskt
1: Så. Ja, vi pratade om det igår kväll faktiskt Att nu... När man hade fått någon innan för nu lever vi fan gå och köpa en tröja. Men då kommer samma dilemma där också. Man vet ju inte vad det kommer att stå på den där tröjan. Så att det, det får nog vänta lite grann tror jag. Vänta till
2: han har avgjort mot Everton så kan du beställa en på Samdads istället. stället.
0: Ja, precis. Och annars kör du bara Colo Toré 4. Behåll det liksom. Ja, men den, ja
1: den, den står ju så stark i alla väder så är
0: vad, vad tror du när, du när du åker hem från detta nyårsafton du kommer att uppleva match för du kommer att uppleva den här bomben är det nästan det man kommer att ta med sig mest därifrån till slut
1: Ja det tror jag faktiskt just nu känns det det kanske låter konstigt men matchen känns Svånse matchen känns sekundär till det här nu för att det har varit som en jävla stor karusell kring det hela och nu att de löser det så här som de gjorde nu och det skriver de i tidningen också uh, att det var mer eller mindre en nödutryckning så att de flög ner folk till, till sydkusten igår för att inte sitta skulle snå dem, dem framför ögonen på oss mm. så att uh, det, jag tror jag tycker de har skött det här snyggt och de imponerade igen som liksom de gjorde vid, vid Firmino affären som också kom från som en från klar himmel mm.
0: Och här
1: får man väl lägga till det
0: Ja verkligen och så, och så måste man ju ge någon jävla kärlek Till att liksom presentationsbilden Framför julkranen Den är ju det är ju världsklass Inga krusiduller Det är ju någon som har, någon som har kört hem En matchtröja till honom igår liksom. Vi måste ta en bild jävel, här Ja, otroligt snyggt då. Vi kommer väl komma in på det mer, men Mike Gordon för Fenway Sports Group sägs ju också ha varit otroligt involverad i att under lång tid bygga upp den relationen som på, ja, till många och mycket nog förstördes lite i somras. Så, så såklart även en FSG-antagonist som undertecknad ska jag såklart lyfta på att där här närmsta timmen. Uh, annars från uh, Liverpool, är det något. Uh, vad va, va surras det? Hur går tugget? Uh, vad pratas det om? Är det rotationspolitik? Är det Jordan Henderson skadad nu? Vad är det annars som fyller spaltmeter?
1: Tidningen har jag inte så bra koll på vad det att snackas om faktiskt. Jag, jag gick och köpte den här nu efter, efter att det var klart för att jag ville sitta här och, och läsa lite om vad... Och folk skriver, men annars mycket prat på pubben var det väl annars om lite rotationer och sådär. Ska de fortsätta rotera eller ska de försöka sätta någon form av elva? Det var väl det tugget som gick mest på puben innan swansea matchen.
0: Uh, nu var vet man du, väl... Man var ni överraskade att det blev så, så starkt lag som det ändå blev mot Swansea.
1: Nej. Nej, det tycker jag inte. Uh, det var väl en relativt väntad elva ändå. Man kanske inte trodde att Matip skulle... Kliva in. Man, man missar ju ganska mycket Twitter-flöde när man, är, när man är här. Man har ju fullt upp med annat Så att jag vet inte hur snacket gick där Om att det var väntat att han skulle spela Men jag blev lite förvånad Sen tyckte eh, jag vara kul att Chamberlain fick starta Det jag tyckte han hade gjort sig förtjänt av för att, Dels för att han var jävligt bra mot Bournemouth Men Mané har väl varit Lite, lite blek på senaste tiden också
0: mm. Var ju var ju Själv kritisk mot sin insats Men krönt ju med ett mål Och Det känns ju helt, känns ju absolut på på uppgång. Hör man något kring, vad tycker man om Oxlids start? Vad hör du när du du är där? Hur snackar ni kring honom nu med tanke på det kommande matchandet?
1: Det är väl bara positivt egentligen. Det har ju varit en liten startsträcka för honom. Det är ett ganska stort miljöbyte ändå från att ha spelat så lång tid i Arsenal och kanske komma till en liten annan filosofi under Klopp. Så att han har väl fått skolats in lite grann med tiden. Men det, det snackas en hel del och det skrivs en hel del att han börjar hitta rätt i Liverpool, att han har utvecklats, tagit lite steg. Till nu i senaste matchen när Vana har gjort tidigare. Så att, det, det blåser positiva vinder kring honom också. Mm.
0: Jag, eller Vi ska, ska släppa iväg det här alldeles alldeles strax. måste, måste dock också. Trent Alexanders Arnolds första Premier League-mål. Fick du uppleva här nu. Hur Det, det kan ju vara ett frimärke man bär med sig hela livet. Steven Gerrard, klass på det i stort sett.
1: Ja, verkligen. Det är en hel sida i eko om, om honom också. Så att, eh, det är också en ganska stor grej. Eh, absolut. Det är jävligt kul att få se en sån från de egna leden komma in och ändå göra det jävligt bra och kröna det med ett mål. Han var han var bra mot Swansea. Det var han faktiskt. Så att eh, nej, det, det är mycket trend här också. att eh, Alla är glada att, eh, att han gör mål och det... Nej, det
0: skrivs ganska mycket om honom också faktiskt. En, en backlinje som kanske nu börjar sätta sig för en lång framtid framöver helt enkelt. Med tillskottet då såklart av Van Dijk. Vi, vi släpper iväg dig Kalle, jag vet att nu har det börjat serveras öl på pubbarna så du har massa annat att sysselsätta dig <laughs> än att än att prata med mig Danne. Men eh, tusen tack för att vi fick liksom ta eh, den eh, direkta heta pulsen på den här nyheten som faktiskt bara kablades ut. från 15-16 timmar sedan så det är med örat mot marken vi håller koll på vad som händer. Så eh, njut eh, ordentligt av de kommande dagarna så eh, hörs eh, vi snart igen Kalle. Det gör
2: vi, absolut Jag vågar också då. nästan lova dig Kalle att jag fixar en lägenhet i, i Highton eller Toxtet om du löser en seger till nu när du har sån statistik på, på plats
0: Alltså ja, det ser fan bra, det ser fan rätt okej okay ut nu alltså. <laughs> ja, men, Vi kommer ju tippa lite längre fram, men du har så alltså 3-0, 4-0, 5-0 på de senaste, så 6-0 luktar ju spelbart mot Leicester
1: Ja det kan man nog fan lägga en liten slant på Det, det tror jag ja. Jag ja, kan det... säga er också att de trycker det här Många tidningar trycker det här också på att Genom att Van Dijk Var väljer att gå plats? till Liverpool Ja precis <laughs> <laughs> Genom att han väljer att gå till Liverpool att Det, det sänder en stark signal Att spelare börjar tro att Liverpool är starka konkurrenter till till United, City och Chelsea med flera på, på sikt. Så att, eh, det är mycket mycket kloppeffekt här att spelare väljer att gå till liv nu, trots intresse från kanske klubbar där de skulle ha mer eller mindre titelgaranti. Så att, eh, jävligt kul det också. Men eh, nu ska jag ge mig ut i duggregnet här och gå hem och försöka väcka liv i mina polar så ska vi se.
0: Och vi gör. gör det Kalle och, det kommer säkert Man kan ju följa oss i våra sociala kanaler Både på Instagram, Facebook, Twitter Det är på LFC-podden Kalle kommer säkert dela lite bilder Därifrån också Ligger lite härliga stämningsbilder från Swansea-matchen bland annat Kommer säkert upp mer inför Leicester och efter igen Men ha det riktigt gott Kalle Vi hörs och så fortsätter tvåmannabandet här Med Robin och Daniel alldeles strax
1: like
0: Like a Virgil, Clean it for the very First time Like a virgin Ja, Danne vi uh, har uh, släppt ut uh, Kalle i uh, Duggregnet i Liverpool han, uh, som, uh, så han, han jinxade rätt rejält Han skrev till oss i morse om uh, Den strålande morgonen han hade mötts av Men uh, det enda man vet med säkerhet I Liverpool är att regn väntar runt Runt hörnet helt enkelt. Och Jag hoppas att ni alla där hemma nu av min vackra sångstämma här också. Ni hörde ju först Madonnas 80-talsdänga, Like a Virgin. Det är ju snabbt och påhittigt av många på sociala medier när saker och ting händer. Och den där omskrivna texten till Like a Virgil- i Van Dijk då, såklart. Och Clean Sheet for the very first time. Och men att eh, vi på pappret ju faktiskt har haft ett ganska starkt försvar. Men eh, lite distans och humor eh, kommer man långt med. Och eh, vi ska ju snacka, såklart, ännu mer, Van Dijk. Vi kommer säkert att prata lite om den här swansea matchen Vi vinner på Alexander Arnold. Vi vinner på Oxley tillsammans med Kalla här. Och så har vi matchfors som. Väntar Vi får ju dock här i detta läget nu Poängtera och tacka våra vänner på LFC.nu Som vi fortsätter att göra detta tillsammans med vi Var ju snabba på Knapparna igår När den här nyheten blev klar och personerades ut Där finns fortfarande väldigt mycket matnyttigt Att läsa där Om man vill ha lite mer råa fakta Om Van Dijk Ha de här summorna på print Vi kommer att prata mycket om dem och sen som vanligt så sitter ju även spelbloggare.se med oss sida vid sida. Vi lämnar detta året strax och kliver in i 2018 men de står sig fasta här och kommer ju komma nya speltips såklart inför Leicester om ett par dagar också. Så det är ju en vän att ha med sig både i slutet av 2017 och med sig vidare här men eh, på tal om att tippa jävligt bra och jävligt rättande så eh, vad jag vet, vad jag kan minnas i alla fall i mina fem år i stort sett här med podden så hade vi ju en bizarr situation efter den här slakten av Swansea vad gällde vår egen tipstävling
2: Ja, rätt otroligt faktiskt, jag, jag tycker att vi ofta har resultat som ändå inte är alldeles för svåtippade om man säger så, men 5-0 hemma mot, eh, mot Swansea det är väl ändå inte något som man kanske tänker sig på förhand, eh, inte vi i alla fall gjorde inte det, det var ju flera, flera som ja, faktiskt gjorde men... det Och och all- <laughs> målskytten också liksom ja. Det är det som är det sjukaste här att vi vi fick ju sitta och och kontrollkika lite på... Vi vi litar inte riktigt på våra livescore-appar som visar lite olika tidpunkter för Oxlades mål. Så vi, vi har ju för den som inte brukar tippa så är det ju en resultattävling där man tippar resultat, minut för sista mål och sista målskytt. Och vi hade alltså tre stycken som delade på... På ja, tävlingsvinsten får man väl säga Nu är det inte, inte klart än så långt Men alla var lika nära Det var Kristoffer Steverin, Magnus Nilsson och Fredrik Gustafsson
0: Och alla Nej. de här hade alltså 5-0 Liverpool Och Sled som sista målskytt Steverin, 81 minuten De två andra, 85 Målet kommer 83 Det är liksom ja, men det är ju, det är tre, tre, tre Helt jävla jämna hästar här som kliver över linjen ja. Så vi eh, var ju tvungna att eh, gå helt enkelt till eh, Bingobärra, dra fram urnan och börja en lottdragning och eh, för vi har ju en tisha från Samdott's varje vecka att eh, lotta ut men eh, då var ju faktiskt inte Samdott's sena med att eh, ligga på luren Jag fick ett mejl som var plinga in att självklart ska alla tre har en tisha är man så jävla bra på att tippa så ska det belönas så ja men alltså julklapparnas jävla julklapp här de här dagarna fan det gick igår tre tischer ut till bra tippar idag det, det är ju liksom det ju liksom lilla jul och storjul på en och samma gång dagen, dagen efter ja det bara fortsätter.
2: Ja men så är det och stort grattis till, till Fredrik, Magnus och Kristoffer, det är riktigt grymt så, så in och följ dem nu på Twitter och, och ta rygg här inför de två matcherna som kommer Det är ju tätt matchande här, jag vet inte om de, om de kan dela med sig lite om sina hemliga kunskaper till, till alla andra så kan man dessutom då via spelbloggare hitta bästa oddsen så att, nej, det, det kan bli mer jul
0: de här dagarna Ja, det får ju haken där för att få på för att de lägger in ett jävla supertips inför Leicester nu också så att vi kan <laughs> så, vi, så vi kan dra in lite pengar till kassan. Sam Dots börjar sina nu när de bara bjuder iväg grejerna här helt enkelt. Men nej äh, stort, stort tack till Sam Dots. Stort, stort tack till alla er som är med och tippar. Det är ett härligt liksom flöde. Man märker att det interageras och så stort grattis till de tre vinnarna här nu och äh, vi hör av oss på Twitter och vi behöver lite uppgifter av oss Common. En tischa, perfekt start på 2018, helt enkelt. Men annars var det ju som sagt en 5-0-match, ett 1-0-mål som kom tidigt. Den scenen, en första halvväg som inte riktigt ville sätta sig. Jag vet inte, hand uttänka tanken när Roberto Firmino missar ett superläge till att göra 2-0. Att aj, 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 det här kan bli lite jobbigt inför andra halvlek Ja men
2: man har ju, vi har ju pratat om det här i sista och tyvärr har man ju lite den känslan med sig hela tiden att vi, vi kan alltid slappa in ett mål. Nu, nu var väl inte så i livsfarliga får man väl inte säga men man, man hade ändå det med sig tycker jag en 1 men Liverpool känns aldrig riktigt tryggt. Sen så, så blev det ju lite... Tappen nu tunnan på det Men eh, visst var man lite nervös Det är nästan ännu när man missar såna lägen Som du säger där Så Då, då tycker jag man får lite den här känslan Inte igen liksom Men eh, denna gången så gick det ju jäkligt fint Och nu, nu är vi väl till och med de som har släppt in Minst mål på, på hemmaplan Vilket är, är det ju rätt otroligt Det, det känns inte så
0: Nej, nej, det, nej, absolut men som sagt be, berömda den förtjänas vi har pratat om att kanske det kollektiva försvarspelet har satt sig de senaste ja men senaste månaderna de senaste två månaderna Ragna Klavan måste man ju faktiskt ge, ge beröm i detta sammanhanget nu återigen det var ju en match vi inte sattes på på det provet som, som gör det liksom befogat att börja bedöma insatser kanske. Vi lever ju såklart fortfarande med, med, med tankarna på det där kalabaliken mot Arsenal och så vidare. Så de individuella misstagen ligger ju där någonstans och, och liksom gror och fortfarande kan dyka upp. Men det känns som att vi börjar sätta en stabilitet som såklart är ett... Med tanke på en Van Dijk också som troligtvis ska gå rakt in i detta laget. Så måste det känns ju jävligt viktigt att som sagt, det sitter lite vad gäller äh, ja, positionsspel hur vi, hur vi äh, fungerar som enhet där, sen äh, kommer vi inte liksom kunna trolla bort individuella misstag med en äh, liksom axelryckning, utan det, det kommer ju antingen våra lo- långa kurvor uppåt för ett par spelare eller troligtvis det som kanske ligger närmst i hands att de en efter en byts ut de här spelarna som har lite är äh, lite väl lätt att äh, hamna i de där fällorna och äh, kanske kostar oss en poäng här och äh, där men äh, Andra halvdelen kom vi ut och Och ja, då, då, då var ju också Swansea Så, så dåliga som Swansea Faktiskt är äh, denna säsongen De har gjort 11 mål på hela säsongen De har ju stort sett inte ja, men De har ju haft svårt att ens komma över halva plan Svårt att ens komma till avslut Nu mot oss dessutom med McBurney äh, Jävla lirare det också äh, Sjuk äh, benskyddsvariant äh, Och äh, ja ben man inte ska vara stolt över valde han att eh, på bästa sändningstid sprida världen över men eh, mycket fotboll var det ju inte i dem eh, hade väl varit lite mer rädd om det hade varit en Boni eller någon eh, där på topp. Eh, Jorente fick ju du och jag uppleva förra året eh, nu såklart i Tottenham, men den där tunga strikerna är ju något man ändå kan vara lite rädd för. Men det kändes som att Swanson inte riktigt hade något eh, att komma med i andra halvlek. Och eh, istället eh, två mål också. Roberto Firmino med tanke på missen från första halvlek. Snacket han kommer i halvtid att han missar lite för mycket. Nu har han ju faktiskt statistik. Jag skrev en krönika om det efter matchen. Eh, han är ju numera en, ja, en helt jävla fantastisk. Nummer 9 i tillägg till... Arbetsinsats och allt annat han bjuder på
2: Ja, dessutom en otroligt älskvärd spelare Både att titta på, på plan och utanför plan tycker jag När man följer honom Det är ju en, en profil får man säga Som är lätt att ta till, till hjärtat Han har ju sina misstag som, som du belyste i krönikan där också Det var väldigt år sedan ungefär som han Satte sig bakom ratten där han inte skulle gjort det Och, mm. och det är klart att det det, det är lätt att vara varg på det om man säger så För det är lite som du var inne på i krönikan Det beroende på vad man har för relation till det Så jag tror fasten att man inte kan, kan hylla det Men till, alltså ser man bortsett från det så, Och vad han gör på plan för Liverpool just nu Så har han ju till alltså han har ju lagt till det här med mål och, och assist På ett sätt som gör att, att det är svårt att säga Att man vill ha en annan spelare för, för han gör så otroligt mycket mer än just Det den biten som har saknats det sista tycker jag eller det sista egentligen under hans tid där och nu, nu sitter han ju på samma, ja lite fler till och med mål tror jag än Lukaku till exempel som mm. Uniteds eh, profilvärvning liksom och, och jämför med Morata till exempel så att eh, nej, otrolig, alltså han, vilken utveckling han har fått under Klopp och i, givetvis med de spelarna han har jämt sig, det men det gör ju han är kanske inte den som man ser ibland Fab som de kommer att att sig nu då, som, som den viktigaste Men eh, tittar man på det han med så, så kommer det ju... Alltså det är svårt att se att Starwich hade haft samma utveckling om han hade spelat den rollen till exempel mm.
0: Nej och det, och det känns ju också så, som du är inne på Alltså han har ju varit... Ja, men ganska länge har man ju ändå liksom hyllat hans, även hans arbetsinsatser Att man ändå vet vad man får, någon form av lägsta nivå. Men uh, jag, jag hoppas verkligen att vi nu någonstans börjar nå ett läge där, där man inte ens faktiskt pratar om det här med att oh, han missar för mycket jag ser ju så vi alltså, det ju, Nu har ju uppenbarligen Liverpools support har fått någon form av fetisch för att uh, prata om att folk missar för mycket. Liksom, Salah får ju fortfarande höra det. Visst, ja, de missar men alltså, kommer du till det? Den otroliga mängd lägen så kommer så bli fallet ett par gånger ja, per match nästan med tanke på hur hur bra vi offensivt spelar. När vi väl får rull på det. Men, men som sagt. Fimino sett nu över. Premier League, Champions League denna säsongen. Han, han har bättre statistik framför mål. Än Lukaku, Morata. Det, det är väl liksom en, en Harry Kane. Som vi man såklart liksom måste. applådera speciellt sett. Att han nu har avslutat året på. Men, men det är ju inte heller. Med det sagt en, en spelare. Jag tror hade klaffat in. I det Liverpool vi bygger. Så dels att han. Är så jäkla kompatibel med sina lagkamrater. Men att han dessutom nu har edgen att faktiskt bidra med mål och assist. Gör ju i min bok liksom Roberto Firmino till ja, men kanske den, den absolut viktigaste i den där offensiven. Och eh, jag tror eh, som jag också skrev den att han mycket väl. Nu kommer Van Dijk eh, in visserligen som kan vara ett kapitänsemne men. Jag tror för Firmino både kan vara ett kapitänsemne och, och på samma gång liksom en, en edge-striker som kan vara med i skytteliga toppar framöver. Om han ja, men får fortsätta blomstra i, i den rollen som spjutspets. Han har ju tidigare också varit liksom, ofta utputtad på en kant för att han har, ja, han har gjort ett gediget jobb där också. Men, men jag tror att eh, han kommer att vara vår anfallare för lång tid framöver nu. Och jag, jag vet inte om du delar den bilden, där, men det... Jag, jag kan inte säga många i världen som skulle vara en bättre Nia för just Liverpool i alla fall. Nej, och jag hoppas
2: ju framförallt att han kommer att vara för det. För han, det han bidragit med under hela sin tid egentligen, han har fått spela i den positionen, det är ju skapandet av lägen. Och nu med den spelstilen som vi har, där vi har lite full fart framåt väldigt ofta så. Får han ju också bidra med, med väldigt mycket mål och assist. Så att, eh, han, och det är ju kanske inte det som man gillar egentligen mest. Utan det är ju de här brytningarna som han står för varje match. Står han ju för tre, fyra liknande brytningar på, inne på en bit på motståndarens planhalva. Han, han touchar bort det. Han startar en liten kontring egentligen och skapar lägen. Så att eh, otroligt viktig spelare för det laget som, som Klopp försöker bygga. Och givetvis kommer det bara hjälpa att det kommer in lite starkare. Starkare spelare bakåt också, som Van Dijk till exempel, så ser man vad han har, har gjort tidigare i både Celtic och Southampton så har är ju också ett väldigt bra uppspelsfot, liksom, så att det, det kommer ju hjälpa alla våra fina ledare där uppe också såklart.
0: Mm. Ja, fantastiskt, en riktig jävla Ett appreciation Avsnitt till, till för nu här Lite kort eller en, en del av det Åtminstone för Ja, verkligen hatten av där också Superb insats så här långt Den här säsongen Och jag vet inte Danne, vill du lägga något ord på Alexander Arnolds Trots allt fantastiska mål Det kan väl vara det vi stänger igen Swansea-matchen med på riktigt här Um, det man ja,
2: framförallt för älska Det är ju hela, hela historien Med att han liksom är Liverpool-grabben liksom Hade det varit Robertson som hade gjort det Så hade det varit en annan grej tycker jag Det är liksom hela, hela grejen Med att han får dra in den via ribban i nättaket Som sitt första Premier League-mål Och framför hemmafansen liksom, det, är ju, det är ju magiskt liksom. Det är de, de
0: kopp till och med Såklart, ja. symboliskt, viktigt
2: Ja, men det är svårt att säga annat än att det är klart att det är helt magiskt för honom, jävligt roligt. Alltså, vi sitter här i Sverige och pratar Liverpool, på. Liksom. Det visar väl lite kärlek någonstans också. Men tänk för de som, som liksom har kunnat följa honom ända från starten. Och hur mycket det är värt för han och hans familj och hela den biten, så är det ju grymt häftigt liksom och jävligt kul när det kommer fram lokala förmågor och så. Hoppas att han, han också kan vara en del av laget under lång tid framöver. Nu är han ju lite på. Han har ju fått lite sin liksom peak den här säsongen ändå. han har ju fått börja lida lite och mycket såklart i Kleins frånvaro och fått varva lite med Gomes men han har ju en del insatser framför sig här också nu när vi har många matcher som, som kommer
0: mm. Vi har ju fått frågan på Twitter också kan vi stanna vid det Kort, äh, Klein som som ingen nog faktiskt vet vad det rör sig om för problem Rygg, Ryggskada är ju det officiella utlåtandet samtidigt så ingen, eh, inga tecken på var och hur det här ska kunna lösas och när framförallt eh, direkt i början av säsong utan i Champions League-truppen till exempel och så vidare. Och, eh, men det har varit knäpptyst verkligen. Eh, tror vi att eh, Nathaniel Klein har eh, en framtid överhuvudtaget i Liverpool eller är det Gomez som det är lite säkra Alexander-Arnold som det är lite mer spännande som kommer att vara högerbacksalternativet Ja men, på... ja men Man behöver ju
2: veta Ja men man behöver veta Vad som händer med Klein liksom. Det är klart att bli han borta sig denna säsongen Och en bit in på nästa eller hela nästa Alltså man har ingen aning och det är klart det Man tappar ju rätt mycket på, på En två säsonger medan två stycken Jäkligt talangfulla spelare som vill, vill Slå sig in får chansen att utvecklas Så jag tror väl inte att någon egentligen har Saknat Klein så här långt så att det, Man hoppas ju givetvis Att han kommer tillbaka och, och kan vara så bra Som han kan vara men Vi har väl haft våra lite missnöjda episoder kring Klein också och som sagt jag tror inte att någon varken vi eller andra Liverpool fans har har saknat honom den här säsongen. Som man kanske hade saknat andra spelare som som hade kunnat vara borta om man säger så men givetvis hoppas man ju att han kommer tillbaka och
0: och blir grym men nej vi får nog återkomma i ärendet för man har ju fast ingen aning liksom. Det blir också intressant att med tiden Joe Gomez såklart är ju en skolad mittback, det är väl någonstans där han ska tillbaka, börjar ju såklart vattnas lite kanske av tanken Van Dijk och Gomez när han, när han tar det där steget ut och blir en Ja men blir en så pass stabil mittback som man vill att han ska vara. Vi såg ju mot Arsenal att han fortfarande såklart har misstag i sig. Det, kom, det kommer det att finnas i de här tidiga åren. Alexander Arnold där mot, i, i tidiga år eller om man blickar ett par år tillbaka skolad mittfältare egentligen. Central mittfältare är, har ju mer och mer i, i även andra lag om vi pratar att U23 och så vidare. Skolats har spelat lite mer i den högerbacksposition han nu. Gör succé i. Känns som att han blandar mer högt och lågt. Han har fortfarande en lägsta nivå. Ute på den positionen som kanske gör att han liksom inte går in och gör 38 matcher som högerback i i Premier League. Men har ju såklart en högsta nivå som är sjukt spännande. Målet han gör, det känns... Min första tanke var bara Steven Gerard. När du bara bränner in i straffområdet. Du vinner bollen. Du trycker upp den. Det är liksom... Ett mål som görs ja, mer med hjärta än med hjärna troligtvis. Och det, ja, men det symboliserar väl som du var inne på så otroligt mycket. Och det ska bli spännande att se om man på sikt väljer att placera Alexander Arnold i den här högerbacksrollen. Göra den till hans. Man, man kommer att få som sagt höga toppar. Man kommer att få en offensiv kvalitet. Så får vi väl se lite vad balansen kommer att vara i form av hans defensiva arbete. Men Jäkligt spännande oavsett vad Och såklart fantastiskt kul Som, som du var inne på och 5-0 Det var väl exakt svaret som behövdes Efter, efter Arsenal också helt enkelt
2: Ja, ja men det var det ju. Och jag bara för att avsluta lite Alexander-Arnold så kan man väl Känna lite någonstans att idag är ju ändå ytterbacken så pass förändrad position Jämfört med några matcher där Gerard var nere till exempel om vi tar hand oss och, och spelar högerback så alltså bara på några år så har ju den positionen blivit en så mycket mer offensiv position där man faktiskt får chansen att göra som Alexander Arnold gjorde i den här matchen trycka sig in och, och skjuta lite och ja han och Gomes kompletterar varandra ganska bra man kan växla lite mellan dem i Beroende på vilka vi möter egentligen. Och just nu i alla fall såklart så tror jag väl att gå med sig mer tänkt som en mittback längre fram. Medan Alexander-Arnold kanske inte kommer säkert ta steget upp till sin grundposition så att säga. Utan Nej. känns väl lite mer som han skolas in som, som högerback överlag. Men det är klart att han är ung fortfarande och det, det kan hända mycket genom åren här. Men eh, det är fantastiskt roligt att det går så hoppas bra för båda. Även om man givetvis har... Eh, Har lite misstag i sig Desto tidigare man kommer in I laget så här, det tror jag Det Sånt växer ju bort med erfarenheten Lite också faktiskt, lite spelare säkra för det osäkra
0: Så är det Och det finns ju ett Ett litet sidospår i i Allt detta positiva vi kommer att prata om alldeles strax Men det finns ju en en Högerbacksroll att fylla också När John Flanagan Och det här är ju något man kan skoja om Och det är ju ganska (laughs) tragiskt fan Gripen för misshandel, eh, natten mot eh, fredagen där den 22 när Liverpool sen åkte till London och spelade den där Arsenal-matchen. Eh, bara de facto att han är ute och slirar eh, tyder lite på var han är i rangordningarna just nu. Och, eh, vi skojar ju faktiskt lite om det i vårt avsnitt här på lilljulafton. Eh, 23 satt vi och snackade och pratade om att grabbarna hade varit ute på lite julfirande. En dryg vecka innan Så det var ju faktiskt inte i samband med den kvällen Men vi pratar ju om att han Han är en del ute och slirar i nattlivet Men det här måste väl officiellt Någonstans vara liksom det Slutet på allting
2: Ja men det känns ju lite så det, Nu är han ju inte Någon, någon ung talang heller Längre liksom utan det, det, Han är lite tillbaka i den positionen Han var runt 2011-12 tycker jag Då var han ju också ute och och slira en del och sen så slog han ju sig ändå in i, i laget den här 13-14 säsongen. Men eh, jag tror väl inte att, alltså förhoppningsvis blir han väl såld. Jag vet inte om han blir utlånad eller vad som kan komma att hända. Men jag tror inte att han har någon framtid i Liverpool. Och det har man väl kanske inte trott på ett ganska bra tag nu egentligen. Det är, han har spelat i en ligakuppmatch va? Jag eh, tror han har gjort mm. och det, det är väl kanske snarare av givmildheten eh, än någonting annat. Så att nej, detta är nog lite... Om det inte redan var köpt så är nog detta slutet, det skulle jag tro.
0: Ja, nej. Och som sagt, inte, inte åtalade och och fel för någonting än så länge, men som sagt togs, togs in på grund av en misshandels. Incident släppt mot Borgen där tills vidare och kommer att uh, gå upp i rättegång uh, den 2 januari. Um, så får vi se vad som, vad som händer där men det, jag kan inte ens se ett lag alltså, att någon köper honom kan jag ju inte se. Um, om det blir någon lösning här att ett kontrakt liksom... I stort sett bryts. Eller att, alltså för det är ju, jag tror inte ens det är championship-nivå. Jag har varit inne på det förr och det är inte, det är inte kryddat av detta. Utan jag, League One, någonstans, tror jag John Flanagan kommer att spela i. De närmsta fem eller tio åren, hur länge han ens spelar fotboll. Vi för se. Han verkar ju ha huvudet på lite andra håll. Kan jag tänka. Han borde ju själv ha insett att det var dags att lämna klubben om han faktiskt brydde sig om sin fotbollskarriär mm. för, för ett bra tag sedan. Så där har Liverpool gjort Mer än vad han får tjäna Tycker jag Förlängde ju även hans kontrakt Medan han var skadad För att liksom ändå visa att han Han hade en, en framtid kanske Men har ju inte bjudit tillbaka Med, med väldigt mycket därefter Så nej Ett, ett rött kort där till Flanagan Och så får vi helt enkelt se Vad som, vad som händer Men desto gladare minor vad fan man känner att man sjunger upp i dur nu bara av att vi ska snacka det vi, ja, ska vi börja någonstans i liksom att uh, Fidil van Dijk är äntligen klar och uh, vi var inne på att man trodde det skulle bli en lång följetong hela januari samtidigt som vi var inne på i början när vi snackade med Kalle innan också så puttades han ju faktiskt ut och ett par matchtrupper. Man var inte med nu på det senaste. Man började väl märka att något i alla fall skulle hända. Men så började ju ändå sippra sig härligt mycket City. Jag vet inte hur din magkänsla var kring när City-snacket kom in för uh, några veckor sedan också.
2: Nej, men till att börja med har man väl förstått att någonting var, var klart egentligen. För jag menar de peter honom inte tre matcher på rad eh, av någon annan anledning. Utan man fattar ju det att nu är det någon som har, har hostat upp stålarna här. Och, och han får inte bli skadad eller någonting. Alltså riskera den affären egentligen. Men jag var väl eh, som man naturligt är som Liverpool-supporter lite nervös. För att City faktiskt skulle kliva före. Och jag hade väl inte blivit förvånad om det hade stått City igår istället faktiskt. Utan eh, bara lite från en blixt från klar himmel, jäkligt eh, skönt när man såg att det till slut var klart. Så att jag, jag trodde väl kanske att de eh, skulle gå in och lösa den eh, Biffen City faktiskt, eh, i och med att det har, har ryktats både nu då, men även i somras då när, eh, när det gick i stöpet för vår del så eh, kändes det lite som att han kanske var på väg någon annanstans så att han fortfarande höll lite eh, negativa feelings mot oss trots alla, alla bidrag som kommit in under åren men eh, nej, det fortsätter att och Agera farmaklubb för oss hoppas att han, han kan lyckas bästa av alla som har kommit därifrån bara tillsammans med Mané kanske.
0: Ja, absolut. Det, ja, ja, det ska inte, det ska helst inte vara någon cirkel som sluts där kring Mittbacks köp från sa 15. Med, med all respekt för vad den Lovren har gjort senaste tiden. Men vi, vi kan börja kanske lite då med ändå de, de hårda faktarna kring, kring detta. Det det är ju enligt alla och väldigt då samstämmiga uppgifter den såklart dyraste spelaren i Liverpools historia, också den dyraste försvars. Värmningen i, genom alla tider 75 miljoner pund är siffran som uppges och det är med ganska mycket buller och bång egentligen som det här blir dyraste för Liverpool också den dyraste försvarsspelaren tidigare Kyle Walker och John Stone som har gått för ungefär 500 miljoner Van där kliver upp på 750-800 miljoner nästan Dubbelt så dyr ungefär som Salah som tidigare var Liverpools dyraste värvning och så vidare. Det är verkligen pengar som har, äh, har bränts på här. 26 år gammal såklart holländsk landslagsman och en. Bara 16 landskamper under bältet. Kom till Southampton för två år sedan. Lite drygt två och ett halvt år sedan nu. För 13 miljoner pund. Celtic hade han varit i under två säsonger då, därför innan kommer från gråningen. 2,5 miljoner pund, Celtic kommer ju dessutom få vad det uppges nu, 10% av den här summan. Så 7,5 miljoner in till dem också, så de har ju genererat lite pengar på den här värvningen från första början. Summan, vi, vi pratar lite om det, men är du av ja, attityden att orka bry dig?
2: Nej men vi har väl diskuterat det innan lite kring transferfönstren framförallt och jag, jag har slutat bry mig egentligen, jag tycker att fotbollsvärlden har skenat iväg så jäkligt, så jag, jag vill att Liverpool ska värva så bra spelare som möjligt, sen vad prislappen står på och spelar egentligen mindre roll för alla när jag kommer gå åt där hållet känns det som. Någonstans måste det väl ta, ta slut kanske. Men vi kan lika väl sälja Van Dijk för 150 om, om två år också. Liksom. Om han gör, gör det riktigt bra. Så jag, nej, jag bryr mig egentligen inte någonting. Och det finns ju ja, ganska mycket i hela ekonomin som, som följer med det också. Det, du var inne på det lite med Kallinan också. Det finns ju andra sätt att räkna om man säger så. Där man kan se att han kanske inte alls är... Den den dyraste om man säger så lite beroende på hur man tittar på det och jag jag tycker väl att det inte spelar någon roll egentligen, det det är inte mina pengar som man brukar argumentera med på Twitter, jag vet inte vart du står i i frågan
0: Jag jag, jag tror du vet det men det är ju snyggt snyggt att lägga upp det för dem som eventuellt inte gör det i alla fall och jag jag kan ju bara instämma om man nu överhuvudtaget vill vara en av de här som, som bryr sig om pengarna och som känner att det svider i plånboken. Jag har försökt sitta bland annat på lfc.nu. Man kan ju vara inne och kommentera där om man är medlem i supporterklubben suttit då kikat igenom lite vad äh, gemene man där ute säger och det, det nämns ju när man märker, jag vet inte om det är svenskt över det liksom, att det blir ändå så var femte, sjätte kommentar blir så där, liksom fantastiskt värmig, men lite dyr lite dyr, liksom jag, jag, kan, jag kan inte riktigt med det äh, för som sagt, äh, det är inte våra pengar äh, vi hade inte det är liksom inte så att vi bedriver en fotbollsklubb som någon lyxfällan ekonomi. Där vi så här köper det på kredit och lånar pengar och så ber vi till gud att allt kommer att lösas. Utan det här är ju pengar vi uppenbarligen har. Troligtvis så finns det ju såklart en beräkning i att Filip Coutinho kommer att lämna. Vi kan prata lite om det sen också. Jag hoppas ju bara att det inte blir i januari. Finns ju faktiskt chans att vi kan växla upp och faktiskt ha en förbannat trevlig vår. Med det här som något startskott. Men också annars så kan man ta så otroligt många olika ekvationer i detta. Jürgen Klopp har så han kom till Liverpool alltså på fyra transferfönster. Det här blev hans femte transferfönster. Tidigare har bara spenderat 12 miljoner pund på sitt försvar. Det är... Jölma Tip kom gratis. Robertson kom för 8 miljoner pund lite drygt. Och så Ragnar Klavan kom för 4 miljoner pund ungefär. Så det är fortfarande... Ja, tutti då. Annars har vi köpt tre mittbackar. Sen Klopp kom tip gratis så uh, har vi köpt dem för 25 styck ungefär uh, visst man kanske hade förväntat sig mer av det men det finns så många sätt att räkna på det uh, Mohammed Salah gjorde vi ett superklipp på i somras uh, han är ju troligtvis ökat i värde med bara 75 miljoner pund egentligen um, i förhållande till vad vi då lägger på Van Dijk här så vill man liksom uh, se det som något uh, jobbigt uh, de här pengarna så, så kan man snabbt och lätt uh, paketera om uh, spelare ihop och så vidare så har vi gjort vissa superklipp uh, vissa kanske överpris om man vill påstå det och så vidare så kan man ändå ofta landa i något uh, plus minus noll där, vi, ja, men där man har en ganska sund och balanserad ekonomi och eh, som sagt som vi nämnde direkt i början här, Stan Collimore var en av dem som var ute och kastade vad jag då tycker Sten i glashus eh, med tanke på att han kommenterade ens den här transfersumman för eh, när han själv kom till Liverpool för 8,5 miljoner pund då ett eh, transferrekord så var det faktiskt motsvarande hela 43% procent av Liverpools eh, omsättning man omsatte ungefär 20 miljoner pund det året han kom idag omsätter alltså Liverpool under ett år 345 miljoner pund vilket då gör att den här summan är lite drygt 21-22% procent av den totala omsättningen vilket också med den takten som fotbollen har växt är ungefär samma procentsats som till exempel Andy Carroll var i sin värvning på 35 miljoner pund av Liverpools omsättning då så, så som du är inne på Danne det är ju en Ja, det är en fotbollsekonomi idag som, som ingen riktigt ens kan greppa. Så det känns jävligt onödigt att ens försöka, ja, men jag vet inte, överanalysera den och, och kritisera den.
2: Ja men så är det ju. Och det enda jag tror lite kan bli, alltså det, det enda effekten en prislapp kan ha tycker jag det är lite förväntningarna som, som omvärlden kan ställa på det. Jag tror att vi som Liverpool-fans eller United-fans om de gör en värvning, City-fans om de gör en värvning skiter ganska mycket i det, men, men givetvis skulle Van Dijk floppa totalt. Ja, men det är klart att prislappen kommer vara det man fokuserar på. Eh, hade man tipploppat totalt när han kom så hade man ju sagt att ja, men han kommer i alla fall gratis, liksom vi kan realisera en vinst på honom till exempel. Och, men det, det spelar ju egentligen ingen roll Utan alla, alla vill ju åt samma håll Alla vill vinna titlar liksom, Oavsett vilken klubb du, du spelar i Och det är klart att Sättet att göra det på det är att få hit De, de bästa spelarna som är tillgängliga Och bara att vi, vi kanske snor honom här framför sitt, Beroende på hur intresserade de har varit Det är ju ett statement i sig Så att eh, det som, som Kalle var inne på lite innan då, Lite kloppeffekt kring våra värvningar Där folk faktiskt väljer att gå till oss Framför många andra klubbar Vi har Naby Keita som ett annat annat exempel nu nyligen det gör ju att hela hela biten kring att att vara supporter för en klubb tycker jag handlar om mycket annat än att bry sig om transfersummor, även om om många gärna får göra det om de vill men men jag känner väl att det spelar egentligen ingen roll, bara vi får ett så bra lag som möjligt, sen kan man givetvis göra det på olika sätt det det är ju en helt annan sak med, med City och Shaker och så här, men Nej, att eh, ta in Van Dijk för 75 eller 50, det, det, det tycker inte jag spelar någon roll liksom. Det hade varit dyrt oavsett om man ser det så. Och nej, eh, kan han förbättra vårt lag så mycket som vi hoppas att han kan göra så kommer ingen bry sig om det stod 75 på prislappen eh, om ett år liksom.
0: Jag kan bara instämma. Vi ska, vi ska strax gå in på det här med vad, vad han just kommer prestera. Kanske vilka förväntningar vi, vi sätter på honom rent spelmässigt. Jag kan bara återknyta kort snabbt innan vi lämnar ämnet till den här listan. Då. Om man ser övergångssummor sett till omsättning i klubben. Så, så är han faktiskt bara då den fjärde dyraste i Liverpool-historien. Stan Collimore när han kom utgjorde då. Hans transfersumma 43% procent nästan då av omsättningen. Emil Heski när han kom 99 gjorde, utgjorde hans summa faktiskt 24%. Och äh, jävla bubblare känns det som. Men Jason McAteer 95-96 när han kläv in 4,5 miljoner pund. Utgjorde, det var samma sommar faktiskt som Stan Collimore så utgjorde det 22-23% ungefär av omsättningen. Sen, sen har vi Van Dijk där och som sagt i kronor är det ju en, en jävla supersumma. Så man ska ha respekt för den men jag, ja, jag tror vi delar åsikt härifrån i alla fall. att Det kommer inte vara den där summan vi ändå står och faller med på något sätt som klubbutan får vi ut. Det vi hoppas av det här fem och ett halvt årskontraktet som till en början åtminstone är skrivet så, så kan det ju vara att vi har lagt beslag på i äh, jävla stumme att, äh, att bygga upp vår försvarsmur kring och då, då tror jag inte man kommer att gny mycket över summan. Det som däremot jag kanske tycker får som borde vara summan som eventuellt sätts i lite fokus för det är väl egentligen den som på något sätt kan ha en inverkan på hur vi bedriver föreningen i övrigt. Är ju lönen som uppges då går till 180 000 pund i veckan. Lite drygt 2 miljoner. Vi har idag Philip Coutinho på det där nysignade kontraktet från januari i år. Han har 200 000 pund i veckan. Men annars ligger våra bäst betalda. Man kan ju tycka vad man vill om det. Det är Oxlade Chamberlain och James Milner. Båda två där vi... Ja, Milner plockar vi in gratis kanske med det, så en förhöjd lön och Slade Chamberlain var ju en konkurrenssituation mot Chelsea. Det handlar om att ändå locka med både spelmöjligheter och pengar. Firmino Salah sägs ligga ungefär lika. Ja men de här spelarna ligger mellan ungefär 100-120 000. Men det är ju en bra bit upp till det Van Dijk nu kliver in på... kan det vara något som skulle skapa lite, ja, men lite sur och en och annan knack på dörren in till ledningen från andra spelare?
2: Ja men jag tror ändå att det blir någonstans så att ju senare, alltså det, allt händer så jäkla fort i fotbollsvärlden nu att desto senare du har skrivit på din, ditt kontrakt, lite som Oxley där till exempel, desto större ökningar kommer vi se egentligen och många kommer förnya sina kontrakt här under närmsta åren och det är klart att det blir en helt annan måttstock om du, om du spelar mittback. Jag har inte Van Dijk och du spelar lika mycket och, och har ett försvar som ja, spelar lika bra tillsammans. Det är klart att du vill upp på samma nivåer och det är precis som, som för en, en annan dödlig liksom. om, man, om man gör ett lika bra jobb som någon annan så vill man ju upp och, och jobba på samma nivåer om man vet att alltså de har ju väldigt officiella lönerna är ju rätt ute i, i varje brittisk tabloid liksom, så att det är klart att sånt kan skapa en kostnad för klubben snarare än en, eh, än en konkurrenssituation inom laget, tror jag för det handlar ju mycket om de sitter ju inte själva där och, och förhandlar liksom, utan det är ju agenter och, och allt möjligt däremellan, så att eh, klart att på det är de bitarna som, som kostar på sikt, tror jag eh, sen är det klart att pengarna omsättningen som du är inne på där ökar ju lavinartet också, så att ja, jag vet inte om det kommer vara en en avgörande roll heller om man ser på vad andra klubbar spenderar. Det är väl snarare så att vi ligger fortfarande en liten bit efter de, de högst spenderande klubbarna och det är väl ofta sånt som kan avgöra givetvis ett läge där man tänkte att du kanske Pressade på Van Dijk en ännu högre lön Nu vet man ju inte det men jag Guardi- tror ju att Guardiola det var
0: tyck. ju nog new Efter Newcastle matchen år Att poängtera att de inte hade något intresse alls För Van Dijk Så det... Ja, och, det,
2: och det tror jag inte alltså det, det är ju enkelt att säga Så. Det, det är ju väldigt enkelt att säga efteråt Och det är väl lite för att inte behöva Hamna i just den biten att att Liverpool har slagit sitt och gjort ett statement i det, i det fallet. Liksom. Så att sen har väl de ett, ett ganska fint lag ändå, det får man ju säga. Det går ju ganska så bra för dem. Men kan vi komma upp och börja konkurrera med, med den här världen
0: så, så skiter jag i lön och, och övergångsumma faktiskt. Nej, Och jag, och jag tycker ju man kan faktiskt, man kan, det här ser man ju på, på arbetsmarknaden. Om vi liksom bryter ner det till extremt lokal nivå också. By, byter du jobb så får du ofta. En, en löneökning. Är, mm. du, är du lärare på en skola och byter som, ja, blir lärare på en annan skola, en annan kommun. Jag vet att vi här nere i Skåne så, ser mycket av det i alla fall. Jag antar att det är en bild som reflekteras över hela Sverige. Ja, men Byter, du, byter mm. du arbetsplats byter du kommun och så vidare, då går du plötsligt in med en ganska hög lön. Det är ju liksom utbud, efterfrågan, det är konkurrens på marknaden, att få, få tag på bra arbetskraft och det sticker ju såklart lite i ögonen och tyvärr så blir det väl lite att man uppmuntrar till att omförhandla eller i, i vissa fall då byta, lämna. Nu ska vi såklart inte uppmuntra Firmino och Salah till exempel till att lämna men att uppmuntra dem till att skriva nya kontrakt är väl snarare den trigger om man ska säga detta i Salah även om han kom bara för ett halvår sedan. Men, men det är klart att han i sommar skulle vara väldigt värd ett kontrakt som Ja, men som ger sken av den insats han har gjort. Troligtvis när vi summerar eller liksom, säsongen 17-18. Så eh, det, det måste man ju ta höjd för det måste man ju ha en förståelse för att det kommer finnas ett intresse av ökade löner på andra spelare. Men, men så länge det kommer med liksom, motkravet att ja, men förläng ditt kontrakt två år, tre år, stanna lite längre. Var klubben trogen, du har din plats i laget och då är det ju pengar vi ska vara beredda att betala. Så så som säger, jag tycker ändå summan är, för min del är egentligen lönen lite mer anmärkningsvärd än transfersumman, men jag tror och hoppar och kan inte säga egentligen att den heller ska vara något problem, utan jag har, ja äh, men äh, tycker att det är det är, det är inte sunt, liksom, pengarna är inte sunda på den här nivån, men jag tycker och tror att det är jävligt viktigt att Liverpool vågar ta det där steget. Coutinho var ett första i januari när han gick upp på den lönenivån, men jag trodde nog faktiskt att vi ganska länge skulle vara en klubb som kanske stod kvar och stampade kring 110-120 när, när vi har sett ett Chelsea, äh, Chelsea City United framförallt var uppe på både 200 och nästan 300 äh, väldigt länge. Så, så jag tror vi måste... Det sänder också signalen till, till andra spelare som äh, är giriga för den delen kommer alltid finnas också. Man ska såklart ha en vilja att spela för Liverpool men att man vet att ja, men det här, då, Vi kommer nu kunna förhandla Lite kontrakt och det kommer nog vara på nivå Med, med andra storklubbar Så jag, jag tror väl ändå att det finns Väldigt, väldigt mycket jag, jag tror det finns mer uppsida i allt Denna affären än så länge Har, har gett oss Men där finns något att oroa sig över helt, helt.
2: Vi, vi kan ju också vara ganska ärliga Och säga att lönenivå och Kontra ligaplacering har ju ganska ofta Stämt eh, rätt så väl överens eh, Faktiskt Så att det är klart att ska man upp och konkurrera Med toppklubbar i Premier League och Champions League Så behöver man betala Det är det man, det, är det, det går ut på faktiskt ja, Många går. spelare, vi, det är vi, 100 pund I veckan är ganska mycket i skillnad
0: Ja, ja verkligen Uh, och samtidigt vi har ju ofta vi har legat ganska högt, vi lägger fortfarande ganska vi betalar, alltså totalsumman på vår trupp är ganska dyr lönemässigt, men, men vi har ju haft väldigt få spelare som har liksom klivit upp på de här riktigt höga nivåerna och jag ser mm. väl hellre att vi menar, bantar bort den här drossen än John Flanagan får nämna några men liksom, där, där finns ju ett par spelare som vi inte ens behöver ha som en del av vår trupp bort med sånt se till att vi såklart har en trupp som klarar av det. Ja, ett rotationsspel som klarar av att spela Champions League och Premier League och kuppor som, som, som vi förväntas vara med och utmana i. Men skär bort en del lönekostnader på rena kvantitetssidan och så lägg pengarna på den kvalitet vi behöver i, i laget för att uh, utmana på, på riktigt, uh, helt enkelt. Så, uh, nej. Uh, alla ekonomer där hemma som bara sitter och. och Tittar blint på siffror ska nog fokusera på vad han förhoppningsvis kan bidra med på planen istället. Och, och det är väl det som är det intressanta nu. Dan. Om vi tror vi att vi får liksom se någon effekt här. Blir ju klar från den 1 januari. Vi möter Burnley den 1 januari. Svårt att tro att han kliver in från starten. Mm. Den Men Everton har vi ju sen den femte. Och drygt en vecka senare så väntar Manchester City. Um, vilket såklart blir en jävla holmgång på, på Anfield där um, Han får ju gå in och spela FA-kuppen uh, Premier league klubben har ju inte klivit in tidigare Så inget med någon cup-tide och så vidare Och uh, kommer ju även vara tillgänglig i Champions League Vilket jag antar att Liverpool har sett som extra viktigt uh, I förhållande till hela den här processen att driva igenom affären nu men um, vad har du för känsla Från, äh, från 5 januari Och framåt och egentligen tror du att Van Dijk går rakt in I den här elvan Och till mångt och mycket bofäster sig där Resten av säsongen
2: Ja men det tror jag, och jag Framförallt efter 5 som du är inne på jag, Alltså Första det tror jag absolut inte är osäker men, men från och med egentligen City-matchen så, så tror jag nog att Tanken är att han ska vara var inne och igång, det är ju inte omöjligt att han kommer spela innan dess heller i och med att han, han, är ju inte, han har ju inte stått utanför Southamptons lag under hela hösten utan det är ju bara de sista matcherna här men jag kan tänka mig att de vill spela ihop sig lite på träningsplan först men tanken måste ju vara att han ska in för att han bidrar med, med väldigt mycket mer tycker jag än vad, vad våra mittbackare idag gör, både i uppspelen, i ledarskap Styrka, så alltså jag, jag tror att De flesta bitarna Egentligen skulle jag säga att han, han Utklassar våra nuvarande mittbackare Så jag tycker ganska ska in så fort det bara går
0: mm. Och det som blir Ganska intressant i detta Joel Matip har ju haft en En tung Höst, eller åtminstone vinter här Senaste månaden och nu var han tillbaka mot Swansea Ragnar Klavan och och den Lovren har, har fått mycket beröm för sin insatser den senaste tiden. Men det man tror nu är väl i så fall att det faktiskt är just Joel Mattip som i så fall gör Van Dijk sällskap. Och det blir ju bänk för en och ut för den andra då helt enkelt.
2: Ja men så är det ju. Hundra procent för, för mig att det borde vara Van Dijk och, och Mattip. Jag vet inte vad du känner det, men jag, jag tycker att de två tillsammans är något att kunna börja bygga kring. Sen får man väl se framåt i, i tiden också. Men det förbättrar ju våran taskiga backsituation. Avsevärt tycker jag att, att vi kanske får sätta en av klavarna och lovren på läktan det, det är väl det här problemet som blir, blir ju att vi... Någonstans så kommer det kanske vara så att en av dem då vill försvinna. Eller titta sig omkring i, i sommar liksom. Inte kanske att det är ett problem i sig men... Det är alltid svårt att skapa en bredd på en position med, med fyra okej eller bra spelare Till exempel när, när det gäller två platser För det är klart att alla på den här nivån vill ju in och spela Och svårt att se att, att de bara skulle, skulle sitta och ut tiden liksom. Det är väl kanske Klavan då som är lite mer ja, det... inte, Han är inte gammal men lite äldre Och liksom har väl inte möjligheten att kanske ta kvive till till något liknande lag om
0: man säger så Nej alltså vill han spela vecka in vecka ut I Premier League så är det ju Att gå till ett eventuellt liksom Ett West Brom Jag vet inte exakt alltså Den typen av lag där han kanske hade kunnat bli en, Någon liksom stumme Men jag tror för att, för att Prata mitt generellt Jag är ju framförallt spänd på att se Joel Matip nu vid sidan Och jag tror också det är det som är både tanken Och det som vi kommer att få se ganska tidigt De två tillsammans de som eh, liksom verkligen står på barrikaden för Joel Matip. Jag har väl haft en ganska kritisk röst till att han faktiskt inte har varit så jäkla fantastisk heller. När mycket av försvarspelet har sviktat. De eh, menar och tror och hoppas ju såklart att han har en nivå till i sig när han nu får ja, men kanske en annan trygghet i form av då en Van Dijk som ska vara ledaren han är ju en spelare som spelar mot otroligt mycket pondus, han liksom han tar plats, han syns äh, Joel Mattip är ju en spelare som nog trivs bättre lite i skymundan och inte behöver göra den typen av jobb och insats, så, så det finns ju lite att bevisa äh, från Joel Mattips sida I, i så fall också och äh, jag tror väl senat till sommaren det ändå måste utvärderas beroende på hur Bra det har fungerat Behöver vi rent av en till mittback Eller är det Joe Gomes läge Att, att kliva in där Finns ju mycket parametrar i form av Då backsplatsen också Som vi vinner på hur den, hur den utvecklas men, men Matip van Dijk Känns ju absolut som valet Från, från januari och framåt Och så, så får vi väl se lite här Hur det är sen vad som händer och eh, Van där och Män att man kan tycka att man ska kunna spela på vilken position som helst där i det där mitt försvaret eh, Spelar ju naturligt oftast i den vänstra positionen. Är högerfotad men trivs bra där. Eh, Mattip eh, trivs bäst i den högra. Så eh, de är ju naturligt kompatibla på så sätt. Eh, sen... Tycker och tror väl jag i så fall att Eller tror vet i fan För jag har svårt att ibland läsa av min, min kära Jörgen Men att Klavan bör vara den som sitter på bänken Ska du göra ett byte Liksom ja, Mitt i en match Det är lite osäkert Något händer, en mittbackare i sönder Så tar jag hellre in Ragnar Klavan Än en ja men eventuellt liksom övertänd en Lovren som har suttit vid sidan I åtta matcher och känner att han vill in och bevisa Och dessutom så ska han inte spela kan han lika bra sitta helt åt sidan och bli såld till sommaren. För där tror jag att det faktiskt också finns pengar att hämta. Han är ju liksom i en en position och en en ålder där han trots vad vi med, med åren har tyckt om honom i Liverpool ändå. Bör kunna locka intresse från klubbar och, och, och pengar som sagt det florerar ju eh, i dagens fotboll och det har ju gått så pass snabbt sedan bara han kom till Liverpool att, att det faktiskt inte var helt omöjligt att vi, vi får igen mycket av den summan. Så eh, Ragnar Klavan på bänken för mig eh, Joel Matti på Van Dijk inledningsvis i, eh, i mitt försvaret så så får man som sagt uh, utvärdera det uh, vad det lider men jag, men jag tror och hoppas också att det är tanken att vi sätter det i mitt försvaret uh, så snabbt som egentligen mö- möjligt och uh, ja, men FA-kuppen känns väl naturligt med tanke på att vi sen ändå har uh, åtta eller nio dagar tror jag, till den där City-matchen så känns det som en bra uh, träningsmatch uh, om man så vill säga det, om än att det är ett derby men i kuppen vi pratar ju att Han kanske inte tog derbyt så allvarligt i ligan, men hur känner du då kring kring kuppen? Där kanske man kan ta det lite mer som något lite lättare.
2: Jo, men så är det oavsett till hur den matchen mot Everton såg ut så är det väl inte... Det det är kanske inte laguttagningen som var det stora problemet. Vi, Vi skulle ju ha gjort fler mål och... Ja, någonstans så känns det väl som att det, det kan vara värt att få, få spela en riktig match ihop också om man säger så då inför en match som City kommer på besök. Det är ju en lite tuffare match i det avseendet och sen är det väl lätt att säga. Jag tror att kuppen är väl viktigare. Ofta känns det som för engelsmännen och kanske för spelarna än vad man själv tycker eller i alla fall än vad jag tycker. Sen är det klart att man vill gå så långt som möjligt i, i alla turneringar men när man har både Premier League och Champions League och Champions i så... Absolut ett bra tillfälle att, att prova den uppsättningen Det är ju som sagt inte så att han har suttit vid sidan i ett halvår där eller, Utan han är ju antagligen i, i ganska bra form för att kunna gå in och spela en sån match mm.
0: det, det som många, de som vill vara lite negativa i dessa sammanhang Kanske antyder det är att han har varit inte sig själv Sen han hade en del skadeproblem och sen så har han ju suttit att det var ju lite bekymmer i början av säsongen såklart Som en följetong av ja, hela den affär och soppa vi var involverade i under sommaren 12 match har han gjort för Southampton under hösten Men har ju, det tror jag alla kan man vara ganska ärliga med, inte alls sett bra ut Men tror du det är fotbollsspelaren Virgil van Dijk Eller är det panbenet Virgil van Dijk som har varit lite urslag den här hösten?
2: Jag tror att han har en hög, högsta nivå som han kommer kunna leverera till Liverpool. Problemet tycker jag snarare har varit så att 15 som lag kanske. De har inte alls varit lika starka som de har varit tidigare som lag överhuvudtaget. Och det gör väl någonstans att hans insatser förringas också. Även om jag är den första att hålla med om att det inte har sett alls lika bra ut som, som tidigare. Men jag tror absolut inte det är något problem för oss utan han, han har en nivå att plocka fram. Och som kommer krävas egentligen för att han, han ska bli accepterad och ett första val hos på också mm.
0: Nej, jag, jag tror också det, jag, liksom, jag, jag tar liksom inget gift på att han är exakt rätt och kommer att vara helt eh, fantastisk samtidigt Så liksom, med tanke på hur övertygad klubben har varit i detta, hur övertygad Jurgen Klopp har varit i detta Uh, han bevisar ju trots allt lite knäpp på näsan till oss andra Som tvivlat kanske att trägen vinner Han, han har fått in den spelaren han ville ha Verkligen, uh, vi kommer inte på samma sätt heller kunna påstå Att han inte har fått värva eller fått förstärka Utan uh, han lägger ju såklart, uh, om vi pratar att pressen Läggs via fans på grund av en prislapp så läggs ju Väldigt, väldigt mycket uh, ja, men Från tränaren egentligen som så uttalat har gjort honom till Ja, men en, en etta och den som verkligen ska in och förstärka detta Liverpool så ja ja där finns, där finns ju liksom finns ju far, det, det kan ju hända så om det inte skulle stämma men jag ser man hur han spelade sina första säsonger i Southampton ser man hur han spelar för landslaget eh, han satte sig center på otroligt mycket prov men jag var ju nere och så bland annat Holland eh, Holland Sverige där han spelade för att hålla men så jävla stabil spelare generellt. Ger ett otroligt lugnt intryck. Bastant, man kan ju säga klipp på klipp, klipp på klipp och hur han även liksom i offensivt straffområde är ett, ett jävla monster. Storstark, har ju alltid haft en, ett näsa för mål. Liksom, det är, vi kan ju inte förvänta oss 14 valjor kanske men, men kommer vara bidragande där också som du var inne på tidigt med han sätter alltså, han är ju en, alltså på så sätt väldigt skicklig mittback också med fötterna. Han eh, driver gärna upp bollen, han vågar han och tror på sig själv och eh, han har dessutom en frisparksfot som eh, har gett avkastning eh, vid flera tillfällen så Alltså det finns ju otroligt många parametrar som liksom talar för att det här kan bli en uh, Mittback, vi, vi verkligen kommer att minnas och uh, ja, jubla över i, i lång tid framöver. Och uh, som sagt en svajig höst men uh, hur mycket som har berott på uh, kanske lite missnöjat överhuvudtaget var kvar. Jag tycker det har sett så jäkla lojt ut så det känns som att man bara har varit ja, men lite uppgiven. För uh, Det känns som att det här jävligt mycket fotbollsspelare Och det känns ju som att han verkligen ville till Liverpool Jag är inte en av dem som liksom lägger hur mycket Vikt som helst i det men Jag tror ju det kommer ändå vara något uh, Att han kommer vilja bevisa det också När han kliver ut Första matchen och han pratar ju om det Direkt igår i sina sociala medier att han Ser fram emot att kliva ut framför de och det kopp och Om inte annat så, så, så bränner han ju till Det i, i hjärtat på de flesta liksom, Riktiga liverpool supportrar här och och, och får en, ändå att känna en, en jävla tro på det
2: Ja men så är det ju Han får ju dessutom chansen att visa sig På den, den stora scenen om man säger så nu, nu har han ju spelat i Premier League Men han får chansen att spela i Champions League Och det, det är ju ytterligare ett kliv från Southampton Utan tvekan Och i tillägg till det du sa så tycker jag egentligen Han givetvis det, det är samma Samma fot som lägger frysparkarna På samma sätt tycker jag att cross, hans krossbollar Är någonting som vi kommer få se stor nytta av jämfört med vad de mittbackarna vi har idag. I tillägg till det är ganska så snabbt ändå för sin storlek. Om man, kan, om man nu kan skylla på, på storleken ibland. Men det, det finns liksom många attributer. Han kommer vara ett snäpp över de vi har. Så att, nej, sammanfattningsvis riktigt bra och viktig värmning tror jag. Och framförallt härligt kanske det du var inne på att Klopp verkligen får... Nu nu får han den spelaren. Han har sagt att han vill ha lite han eller ingen. Och nu nu är den där. Vi ser ju på ett bra samarbete med ägarna. Och kudos till dem. Liksom att de (laughs) drar fram plånboken. Även om det kan vara annat som finansierar det. Precis som vi var inne på innan. Så nej. Det är viktigt att vi tar sådana här steg som klubb också.
0: Vi är ju verkligen inne på. Vi får ju... fackligt förhandla över tidsersättning nu där för det spårar iväg det här avsnittet men äh, avslutningsvis på Van på Dijk då eller som någon ändå trigger i övrigt tror du vi får se mer business i, i januari, vi behöver inte gå in på vad det, vad det eventuellt kan bli varken ut eller in men äh, var det här bara början på någonting eller är det bara ett jävligt bra sätt att äh, avsluta ett fönster innan det ens öppnar? Ja men det skulle
2: väl kunna hända någonting mer kanske men jag tror inte det blir några sådana här stora, stora bitar utan kanske snarare någonting vi skulle kunna lösa alltså till sommaren att vi börjar förhandla om övergången som kommer senare. Sen är väl den stora elefanten i rummet det är väl Coutinho såklart där jag egentligen bara tror att vi... Vi väntar på att han kommer att lämna men, men vi hoppas att det blir till sommaren och inte redan här i, i januari. För är han kvar och Van Dijk kommer in rätt i det så, så kan våren bli, bli jäkligt fin faktiskt.
0: Ja. Jag
2: vet inte ja. vad, vad är din känsla? Tror du vi får se några mer eh, om man tänker värvningar framförallt?
0: Nej, alltså det, äh, värvningar tror jag inte. Det, det börjar ju sippra genast äh, ruskigt spännande rykten kring Leon Goretzka äh, i mm. kväll. Äh, Det finns ju ett par otroligt bra källor på Twitter man måste ge all all beröm till som också var stensäker på Van Dijk i i somras. Fick fel då och fick säkert motta också en del hån för det men den affären var ju nog exakt så nära som alla trodde och den, den hade nog gått i hamn om inte... Liverpool hade skött det på sättet man gjorde tyvärr. Så, äh, skratta bäst som skratta sist, där får man ju verkligen ge äh, de källorna. Och, äh, de börjar ju öppna lite för att Leon Goretska, äh, tyske landslagsmediefältare, faktiskt, äh, då också med ett äh, lite kärnsituationen, utgående kontrakt, att, äh, att det ska finnas ett genuint intresse för att komma till Liverpool och äh, spela under Jürgen Klopp, äh, troligtvis äh, det som väger tungt. Men eh, vi får ju se Och då, då var det ju troligtvis att det eh, skulle vara En, en signering nu eh, Ankomst eh, till sommar eh, Emre Can Är väl eventuellt ändå som gör Exakt samma sak fast på vägen ut Och så, så är det väl lite som du säger Med elefanten i rummet att Det är fan bara blunda och sätta Nävarna på ratten och köra rakt fram Och hoppas att han liksom inte blir såld Men det, det känns oerhört svårt att säga om om han blir det blir det inte också svårt att se kring Barcelonas intresse. Nu ser det ut som att de har joggat hem La Liga eh, redan och han är ju cup för att gå in och spela Champions League med dem. En januarivärvning skulle ju Liverpool kunna sätta en extrem premie på prislappen, känns det som. Jag kan inte tänka mig att det var januari heller som var någon muntlig överenskommelse om det skulle ha funnits det med Barcelona utan då har man väl snackat om att, ja men kom tillbaka nästa sommar så utvärderar vi detta igen och ja, summan blev väl ungefär densamma och sådär. Så jag kan inte tänka mig att någon vill egentligen förhasta fram jag kan inte tänka mig att Coutinho heller känns att han vantrivs något förfärligt i Liverpool just nu med tanke på, på hur han själv presterar äh, också liksom äh, han har ju ett VM att vänta till sommaren att få, att få vara den här superstjärnan i Liverpool nu kan ju nog om och, och möjligt är äh, det kan ju stärka han äh, väldigt mycket inför det här mästerskapet att komma och bara känna att äh, jag, har, jag har mål och assist i mig, alltså konstant det är ju mycket möjligt att det äh, klaffar direkt och att han har det i Barcelona också men det finns ändå mycket som tyder på att det skulle vara bra för Coutinho och egentligen för båda klubbarna att han stannar här sommar, fram till sommaren. Så det är väl hoppet och ljuset i mörkret vad gäller, vad gäller den sagan men den lär väl få ett slut som, som egentligen inte är vad, vad vi helst hade hoppats på men inte i januari förhoppningsvis. Så uh, vi stänger väl igen lite uh, både Van uh, storin det är ju såklart det stora, heta, härliga just idag, uh, Silly i övrigt, vi kommer att återkomma till det, vi får uh, stärka upp uh, manskapet, vi vet, vet ju att Fredrik Eidefors alltid har full koll på vad som händer i surret ute i Europa också, så uh, alltid skönt att ha honom vid sin sida när man pratar Potentiella värvningar men och eh, väntar nu den eh, dagen före nyår och eh, på nyårsdagen så det är ju 48 timmars eh, mellanrum i stort sett Burnley borta. Vi fixar ett ganska starkt Liverpool mot Swansea som vi var inne på och eh, vi har väl fem minuter ungefär att bara kort eh, toucha vad som då komma skall. Eh, hur är känslan inför de här matcherna och eh, vad tror du och tänker du kring eh, laguttagningar och balans eh, för att både Överleva muskelmässigt och prestationsmässigt?
2: Mm, jag tror väl kort egentligen att eh, vi, vi läste matchen. Kommer vi balansera lite mer offensivt kanske likt Swansea här nu och slå lite på trumman med, med våra offensiva krafter tror jag. Vi har eh, större chans tror jag. Det. Eller det, den har riktigt bra känsla för liksom. det. Jag tror att vi kommer att. Och kunna göra en ganska fin match, delvis är ju Kalle på plats Vilket alltid brukar ge minst 3-0 Men det det känns som att Leicester har varit lite svagare här nu på slutet Sett några matcher med om, Det det känns egentligen som att det är konteringar på var det som ända. enda hotet egentligen Sen så Burnley däremot, fysiskt tuff match, bortaplan De är ju starka som fasen hemma Det tror jag väl att vi kanske kommer Rotera om lite, det behöver vi ju göra när matcherna är så tätt in på varandra Och då tror jag väl att spelare som, som Milner typ kommer kunna komma in Och försöka få lite mer det här brittiska tänket kring Liverpool också Även om vi säkert kommer att rotera på, på liksom Fab Four till exempel Kunna balansera det mellan de två matcherna också Där vi givetvis kan satta. På till exempel en kontringsugen Manéa borta mot Burnley Skulle väl, skulle väl vara mitt önskemål liksom, Mané det... man
0: har ju faktiskt suttit vid sidan Både mot Bournemouth borta 90 minuter och så 90 minuter nu senast Dessutom så kunde vi plocka ut Både Firmino och Salah Ganska tidigt Båda gick väl ut efter slapp, 65 där ja, Slapp sista 2025 i alla fall Så det, Där finns ju sparkapital som du är inne på Och tror och hoppas också att vi egentligen ställer ut ja, bästa möjliga laget mot Leicester hemma, försöker blåsa dem av banan och eh, på något liknande sätt kanske plockar av dem en efter mm. en där och eh, sen istället om till exempel Firminos eller um, ja, Coutinho kanske framförallt skulle behöva vila helt och hållet eller åtminstone från start mot Burnley så känner jag hellre att vi gör det där spela liksom de här löpstarka Milner, Vinaldum Oxlade har ju det i sig också. Kanske rent av om det nu behövs roteras mer där i anfallet att man spelar en Solanke om han nu ska in och göra en start i det här intensiva matchandet mot just Burnley borta är en tung jävla match eh, på, på alla sätt och vis. Liksom det, vi, vi kommer varken vara första eller sista laget som åker till Turf Moor och har det tufft och vi såg vad de gjorde mot United senast eh, om en att de tappade 2-0 till, till 2-2 till slut men jag känner väl att eh, hellre att försöka göra så starkt som möjligt, blåsa läster av banan kan vi vila spelare under den matchen gör det såklart och kan vi då dessutom ha så bra lag som möjligt mot Burnley 48 timmar senare så Ska vi inte rotera i onödan Vi kan ju vila och spela mot Everton i kuppen där men Hellre att vi då kanske Balanserar om du spelar ett Om vi ska kalla det, ett lite grovjobbarlag I den där nyårsdags Bataljen I Burnley och det, det lät på dig som att du ungefär Delar den tanken
2: Ja men absolut, jag tror Om man ska se vart vi har chansen Att plocka enklast poäng Om man säger så så tror jag att vi har det nu dagen innan och så får vi hålla tummarna för att vi kan göra en, en stark insats borta, men det är som sagt de är jäkligt stabila bakåt, Burnley och kan man få med sig fyra poäng från de här matcherna så, så tycker jag att det är okej okay. sex poäng är givetvis ett önskemål men nej, precis som du är inne på vi kommer inte vara de andra som åker dit och det är tufft det har ju bevisligen varit så både denna och förra säsongen
0: och framförallt, det, det det man, ja, och framförallt om man skulle Rotera redan mot Lester Och bumma tre poäng Och istället ja. ut till Turf More med pressen Att nu måste vi ta tre poäng Det är, det är inte uh, god känsla Liksom Nej, så, nej, äh, håll äh, håll äh, växeln fast där I äh, femman, sexans läge Och bara bränn på äh, Kall är ju på plats Och vinstgarantin Ska vi ju nästan kunna <laughs> lova Men äh, vi får väl se Och äh, som nämnt tidigare Så har vi ju ett par fantastiska tippare Ute på Twitter äh, Stort grattis återigen till alla tre då som mot Swansea tippade 5-0. och Oxley som sista målskytor på eh, håret där slog som minutspelet. Eh, vi hade 81-85-85-83 var det rätta men Sam Dodds slänger alltså iväg tre tischer. Så stort grattis till er och eh, ni alla där hemma får en ny chans nu mot Leicester att eh, lägga beslag på, på årets sista tischer då. Och så eh, kör vi igång sen igen på nyårsdagen Så full rulle i eh, tippandet, full Rulle med poddandet Dock eh, sista nu för Detta året eh, Får vi passa på att verkligen rikta Ett stort tack till alla er som Hänger med, lyssnar vecka in vecka ut Och eh, syns och hörs i våra Sociala kanaler, det ger oss eh, Massa ämnen att diskutera Ger oss eh, härliga In, eh, ja men liksom Vinklar på, på allt möjligt Och vi, ja, vi tackar verkligen för att ni, ni Finns där ute, massa glada Tillrop under julen också. Vi, vi tackar så vänligt för det. och äh, Önskar er alla ett riktigt, riktigt gott äh, slut på året. Äh, till dig den också såklart ett gott slut. Gott nytt. Äh, Tlfc.nu, spelbloggar.se, sverigemotiv.se, Sam Dodds med flera som har varit med oss. Äh, och äh, till alla er hemma. Så stort tack och gott nytt år. of your